0: Bienvenidos a el episodio de esta semana de su podcast Conversaciones y Ediciones y como es costumbre vamos a estar hablando del texto número 808 del libro Me desnudé tanto que me dio frío y dice algo más o menos así Me gustaría hablar un poco sobre respeto ¿Qué opináis vosotros sobre ello? I think so. La gente... Ellos quizás no lo tienen hacia mí. Lo sé. No me conocen, no los conozco, pero los respeto. Respeto que no me respeten. Aunque quizá eso ya no sea respeto. Y ese es el tema de este podcast de este episodio el respeto el respeto este texto es como una conversación entre varias personas que están opinando sobre esta parte de respeto y en esta parte de, del respeto mencionan algo eh, muy muy controversial puede ser a lo mejor hasta es como el clímax de sí, Del, del texto. texto Puede ser hasta la mejor Contradictorio Porque menciona Que Respeta A personas que no la respetan O no, no No respetan a esa persona Aunque quizás eso ya no sea respeto Entonces hoy vamos a estar Hablando un poco sobre La parte del respeto Vamos a dividir este tema en dos episodios porque es muy extenso, muy largo y, y son demasiados puntos de vista y demasiados puntos que se tienen que tocar con esta parte del respeto y vamos a ir empezando y desglosando justamente el primer punto es la aceptación y viene siendo el clímax del texto en el que acepto que esas personas no me respeten y yo respeto que no me respeten Y a lo mejor eso ya no es respeto Porque si las, las personas no te respetan Entonces qué respeto te estás dando tú como persona Para que a lo mejor las otras personas que no te respetan Pasen por encima de tu integridad Y tú, o sea, respetes a lo mejor el hecho que ellos están teniendo Pero tú lo tomes a lo mejor como un espejo Y yo creo que todo depende de... De, de pers la perspectiva, sí. justamente, de...
1: y de no tomarse las cosas a pecho. Sí, exactamente. Porque pueden que puede que las personas no te respeten, que llega un límite, ¿no? Hay un límite que debemos de poner eh, sobre faltas de respeto, mm -hmm. pero un, una situación como leve dentro de lo que cabe puede ser el que no respeten eh, tu ideología con respecto a una religión. Y que no te respeten Y que te digan, ay no, tu religión ¿Qué vas a ver? Si no Es la mejor y Exacto. eso no existe Y la mía sí Eso ya es una falta de respeto Hacia ti y hacia tus creencias Creo que esa es una falta de respeto Leve, donde todavía Puedes decir, mmm, respeto tu Punto de vista, respeto tu opinión claro. Respeto lo que dices Y no me lo tomo a pecho, no me afecta uh -huh. Pero llega el otro extremo en donde la falta de respeto ya es verbal directamente hacia ti o física y ahí es donde ya debes de poner un alto y no debes de, sí. de tolerar porque ya no es que aceptes, es tolerar ya no toleres uh -huh. ese tipo de, de falta de
0: respeto bueno, pero también en, es que es, es muy complejo porque <risa> depende de la aceptación que tú le des a la otra persona, ¿no? Por ejemplo, hay personas que suelen ser, o, se, o solemos ser, hasta inconscientemente, muy criticones, o, o hacemos comentarios despectivos algunas veces, o hacemos comentarios o críticas que no van, que están muy fuera de lugar, o risitas... O, o manías que luego tenemos así como, ¿no? O sea, es como, como, ¿qué te pasa? Como ademanes <risa> o, o muecas que hacemos y que a lo mejor ese ademano o esa mueca que puede ser un lenguaje corporal que nosotros tenemos que, que, sea puede, involuntario. Que, que sea involuntario, que puede lastimar a la otra persona y que le puede faltar al respeto a la otra persona con simplemente hacer un lenguaje corporal no, no necesariamente con palabras, entonces es cuestión de muchísimo, 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 pero muchísimo un chingo de trabajo personal, realmente se necesita muchísima, muchísima aceptación hacia uno mismo para poder aceptar a la otra persona y aceptar que aunque esa persona hizo un ademán, hizo una mueca, hizo una risita, hizo una palabra Hizo lo que sea que hizo, nosotros aceptemos tal como es esa persona Y li literal, aunque suene muy bizarro, agradecer que esa persona hizo eso Porque nos espejeamos y decimos gracias porque existes, me reflejo en ti y no quiero ser como tú Eres un gran ejemplo de la persona que no quiero ser Y
1: es que acabas de mencionar algo de la aceptación de uno mismo yo creo que desde ahí debemos de empezar, desde la aceptación de, eh, de uno mismo, de lo que es, de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que crees, para poder aceptar a otros. Si no te aceptas a ti mismo, no vas a aceptar
0: a nadie más. Y por ende, si no aceptas, no vas a respetar. Uh -huh. Entonces, y, y fíjense, este es un reflejo, o sea, la falta de respeto, la violencia, eh, la crítica... Todo lo que tenga que ver con esa falta de, de valor es porque justamente nosotros no nos valoramos o no nos aceptamos o no, y no nos respetamos. Es como una causa y efecto. O sea, Surge la necesidad de sentirnos más haciendo menos,
1: creo yo. Cuando no te aceptas y cuando no crees como
0: en lo que eres. Yo iba a mencionar que es como un, un, una, un, una causa y efecto. Cuando tú no te aceptas, cuando no aceptas a las demás personas, entonces les faltas al respeto. La causa es la falta de aceptación y el efecto es la falta de respeto. Entonces, si una persona no se acepta no, no ve sus propios errores y entonces en los demás los está viendo y los está criticando y, y, y aguas con esas personas, yo recientemente me he puesto a pensar y a meditar que las personas que más critican tus errores, que más le dan importancia a tus errores, son personas que no se atreven a hacer lo que tú estás haciendo y por eso... Cuando te equivocas, quieren que todo mundo vea la cagada que hiciste. Porque ellos, ellos se creen perfectos, pero es muy fácil verse y, y, y parecer perfecto cuando no has hecho nada.
1: Es lo que te digo, quererse sentir más haciendo menos. Haciendo quedar mal a Exacto, alguien más para sí. que digan, ay sí, él, él, él es el perfecto. Haciendo ver las imperfecciones de otras
0: personas Y la verdad eso es, es muy triste es A mí sí me pegó Cuando... Bueno, y creo que todavía me pega Cuando en algún momento llego a hacer algo Con mucho entusiasmo Y de repente, chis, me tropiezo, me caigo O la cago en algo y, y ya hay mil personas O sea, ni siquiera cuando empecé Sino simplemente la cagué, hice algo mal y, o sea, todo el mundo se entera, ¿no? Es como, como un meme o como, como una persona que... Imagínense que, que Jesús, voy a poner ese ejemplo muy, 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 muy como potente, <ríe> porque... Pues todos conocemos a, a Jesús, ¿no? Hemos, hemos escuchado hablar de él y ya, ya, ya. Imagínense que él haya cagado en algo y que la sociedad recordara a Jesús por ese pequeño error que tuvo y no por todo lo que sabemos que, que hizo o que ha hecho, que por eso se convirtió en Dios o que por eso es la imagen de muchas religiones. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Hacemos tantas cosas buenas, tantísimas, tantísimas cosas buenas, tantas cosas bien hechas, tantas cosas con emoción, con creatividad, con iniciativa, y nos equivocamos en algo y la gente nos recuerda por ese maldito y pequeño error Así que cometemos. Pasar.
1: Así siempre va a pasar. Y,
0: y, y esto pasa por porque hay muchísimas, muchísimas personas que somos perfeccionistas y no queremos arriesgarnos. Dicen, el que arriesga, el que no arriesga no gana. Y muchas personas tienen miedo de perder, por eso no arriesgan. Y
1: apenas leí que el perfeccionista prefiere no hacerlo a intentarlo y saber que va a fallar. Y, y yo creo que durante mucho tiempo eh, fui perfeccionista y evité hacer muchas, muchas cosas de las cuales quizá me arrepiento porque quizá estaría en otra situación, pero de todo aprendemos. Como lo hemos venido diciendo desde hace muchos capítulos atrás, eh, los errores son aprendizaje y el día de hoy soy yo, en este momento, por las acciones que tomé o que no tomé.
0: Y claro que... Todo ese aprendizaje y todos esos fracasos y toda esa enseñanza duele. Porque el crecimiento duele. Cuando hacemos ejercicio está creciendo el músculo y duele. Cuando tenemos errores estamos creciendo personalmente y duele. Y lloramos y nos estresamos y nos frustramos porque duele el crecimiento. Pero el crecimiento es lo que más lejos nos va a llevar en esta vida. Lo que más felices nos va a hacer lo que más completos nos va a hacer entonces Creo que nos desviamos un poco porque estábamos hablando del respeto,
1: pero no <risa> Pero no, tiene, que, digo, ver que, tiene que ver con todo esto. Yo digo que vamos bien porque precisamente el siguiente punto es el amor propio. Y dentro del amor propio es aceptarte con tus virtudes y tus errores. Entonces, yo digo que vamos por buen camino, sí, sí, lo sí, vamos sí. encaminando bastante bien. Vamos con el amor propio tanto físico mental espiritual económico amar, el contexto de amar familia todo el lo que te está pasando en este momento y, y amar es respetar y es aceptar y vas a aceptar o sea tú no elegiste a tus papás no y los amas y los respetas aun cuando sabes que cometieron errores o lo siguen cometiendo aunque sabes que no son los papás perfectos Los amas y los respetas Esa sí. es como una aceptación No te puedo cambiar Y no te quiero cambiar Bueno, a veces sí A veces sí queremos cambiar a las personas Pero pues ahí ya no estamos como respetando Entonces Sí te, te respeto y te acepto tal como eres Y también no dejo que lo que tú hagas impacte en mi persona, impacte en mi actitud, impacte en mis sentimientos, porque lo que tú eres, somos lo mismo, pero actuamos sí. diferente. Y tus acciones no son las mismas que las mías. Entonces no me deben de impactar a mí. Lo que tú hagas te va a impactar a ti directamente, bueno o malo. No me debe de impactar a mí. Entonces es como un respeto, un te acepto y hasta ahí.
0: Pero yo creo que hablando de los padres, como es nuestro, nuestro núcleo, nuestro primer círculo social, cuando hacen algo, aunque nosotros ya tengamos esta mentalidad de aceptación y de respeto, créanme que... Lo he intentado muchísimo, muchísimo tiempo. Llevo años descubriendo, ya entrando en conciencia, en, en conocimiento de, de esto, de lo que ya sé que tengo que hacer y cómo me tengo que sentir. Pero sigue trabajándose, sigue doliendo, sigue... Sigue ahí, porque al fin y al cabo son nuestros padres. Entonces... Sí. Cosas que nos digan, cosas que hagan, cosas que... Cualquier cosa que ellos sientan, expresen, de cualquier manera, obviamente nos va a impactar a nosotros. Y obviamente.
1: es que, sí es cierto, es muy diferente a, a que conozcas a alguien y, y haya algo que no te guste, que lo aceptes sí. y respetes y decidas alejarte. Pero pues tus uh -huh. papás siempre, siempre van a ser tus papás y creciste toda la vida con ellos y existe ese apego a ellos, en donde te duele cortar de tajo esa relación, porque... Que claro, sigues... a lo mejor puede ser lo más sano. Quizá
0: lo más sano, pero es como muy difícil creo que... Es muy difícil porque aparte existe cultura latinoamericana en la que es muy apegado, somos, nos criaron, la cultura latina es muy muy junta, es apego, 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 en la que es muy difícil que la familia se desprenda de la misma familia y cuando lo haces eres egoísta, que en, otros, sí, en otro capítulo quizás hablemos del ego y del egoísmo. Entonces, cuando, cuando te etiquetan de egoísta porque te, des, te quieres desprender, te quieres desapegar, que, que el desapego es la, 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 la acción más bonita en la expresión del amor, entonces, desapegarte de la familia es muy difícil, muy, muy difícil, porque somos personas emocionales. Entonces, toda nuestra emoción está pegada a nuestros padres, a nuestra familia, porque son el núcleo, lo vuelvo a repetir, son las personas con quien nosotros compartimos nuestra vida, o sea, nacemos de este núcleo. Entonces, cuando un familiar nos falta el respeto, o nosotros le faltamos al respeto a un familiar, muchas cosas se van rompiendo. Cuando no hay respeto, muchas cosas se rompen y muy muy pocas veces pueden sanarse o pueden volver a estar como estaban antes. Porque cuando hay faltas de respeto, muy pocas veces se pueden sanar. Y todo se puede romper y todo se puede quebrar y todo se puede derrumbar si no hay respeto. Por eso... Quisimos dividir este episodio en dos partes Porque el tema del respeto es muy muy importante Para las relaciones familiares, amorosas, relación contigo mismo Que es lo que más me gustaría eh, recalcar en este punto amor propio, del amor
1: propio En esta parte
0: del amor propio En el que hay otro texto dentro del libro Que no recuerdo muy bien cómo va pero si alguien, una, una, un familiar otra persona, te falta el respeto, es tu culpa. Es tu culpa porque tú no te estás dando a respetar. Tú, tú no te estás poniendo a ti sobre otras personas. Y, y lo sé que a lo mejor no estamos acostumbrados a hacerlo porque no nos enseñaron, no nos enseñaron a... A ser ind eh, independientes, a que nosotros nos, nos sepamos a valer por nosotros mismos Y menos emocional y sentimentalmente Y tampoco físicamente Entonces, cuando alguien nos llega a faltar el respeto Es porque justamente no estamos trabajados No, no tenemos ese trabajo interno para decirle ¡hey! Ey, ey, tú así, a mí, no me vas a hablar Tú así, a mí, perdóname Discúlpame o no me perdones, no me disculpes Pero no voy a permitir que me estés hablando de esa manera O que me estés diciendo o me estés hiriendo como la estás haciendo Y a lo mejor muchas veces no tenemos esa valentía O ese, ese valor para hablar y decir esto
1: y creo que eso es desde pequeños, porque justamente apenas eh, leía como un post de una niña que entró a un concurso de disfraces y a la mera hora se espantó y dijo, no, ya no quiero. Y la mamá en lugar de decirle, no, ya ahora participas y ahora ya te vestí, ya te pinté, ahora te chingas y pasas. Es como de no. Eh, respeto respeto que tomes esa decisión y, y Vemos el porqué. Exacto. Vemos el por qué no quieres participar. Te dio miedo. Eh, ¿Sentiste pena? Yo qué sé. Y empezamos uh -huh. a ver el por qué. Pero pues ya, se me olvidó para dónde iba. <risa> a ver si le ahorita me
0: acuerdo. <risa> Pero en esta parte que estás mencionando, justamente es ver también el por qué a toda causa un efecto, o sea, ¿por qué me estás faltando todo el respeto? A lo mejor yo te lo falté previamente y no me di cuenta y lo hice inconscientemente y obviamente eso creó algo en ti que inconscientemente también querías venganza o querías este, dar lo que recibiste, entonces también si ustedes llegan a faltar el respeto traten de cacharse, traten de ir en, en todo momento con la conciencia abierta de ver cómo nos estamos comportando.
1: Ya me acordé para dónde iba. Excelente. <risa> eh, en este caso que les dije, la mamá está respetando la decisión de la niña. Y entonces la niña cuando crezca no va no va a crecer de una forma en la que va a ir faltando el respeto a la toma de decisiones de otras personas. Porque ella tuvo que ver quizá un poco... Ella se involucró quizá un poco y ahora siente que tiene el derecho de faltar al respeto de alguna manera, a la toma de decisión de alguien más. Entonces yo creo que todo, todos, todo, 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 toda nuestra actitud, nuestras acciones, nuestra mentalidad, nuestra personalidad, se forja desde casa, desde pequeñitos. Y como en este caso desde pequeñita eh, respetaron su decisión, y, y la apoyaron en eso. Entonces va a crecer de la misma manera. Va a crecer eh, con el sentido de, como de... ¿Cómo será? Pues tratando de entender el por qué la gente toma las decisiones que toma sin ir juzgando a las personas. Claro.
0: Entonces esto es un poco de... De amor propio también. Y es lo que no vemos, también en, en esta parte del amor propio, que nos olvidamos de ser empáticos, nos olvidamos realmente de ser humanos, que es lo que se supone que somos. Nos olvidamos que tenemos a una persona igual que yo enfrente y nos olvidamos que esa persona, o sea, sí somos seres racionales, pero somos más seres emocionales. Lo estábamos viendo en el, en el episodio anterior Del sistema nervioso Todo el cuerpo está Siente. lleno de emoción Entonces, si nos enfrentamos a diario con personas No es porque somos... No, no, no piensen que están enfrente de una persona racional eh, Piensen que están enfrente de una persona emocional ¿Cómo se va a sentir esa persona si yo digo esto? ¿Cómo se sintió esa persona si yo hice este comentario? ¿Cómo, se, ¿Cómo fue que hizo sentir esa palabra que esa persona me dijo?
1: Es a lo que iba también, que no tan tan solo ser empático de cómo se sintió con mis acciones. También ser empático desde el punto de vista de por qué esa persona toma las acciones o toma la actitud que está tomando. ¿Qué le está pasando? ¿Por qué se está comportando de esa forma tan eh, grosera o irrespetuosa conmigo o con los demás? ¿Qué está pasando detrás de
0: para que actúe de esa forma? Exactamente. Lo que no vemos, pasa que cuando estamos... ¿Cómo lo digo? Vemos a las personas, pero es como si estuviéramos viendo los carteles o las imágenes de la cartelera en el cine.
1: Es que solo estamos viendo más Y
0: solo estamos viendo el flayer uh -huh. cuando vemos a las personas, pero no vemos ni siquiera ni las hipnosis, ni el detrás de cámara, ni los personajes, ni el contexto, ni el tiempo, ni la cronología. O sea, no estamos viendo nada de esa persona. No estamos... No sabemos cómo está esa persona. A lo mejor hay personas que se ven muy felices, que, que están, que son enérgicas, que son alegres, que tú las ves y te transmiten una energía. Que siempre están
1: compartiendo, que siempre están ayudando uh -huh. y
0: el detrás de cámaras es que su vida se está
1: derru derrumbando.
0: Tú no sabes lo que pasó a esa persona para que esa persona se comporte de esa manera. Uh -huh. Tú no sabes cómo las personas, a lo mejor, han estado al borde del suicidio y ven la muerte enfrente y dicen, no quiero esto en mi vida, y por eso viven, viven al máximo, pero a lo mejor porque ya vieron la muerte de frente. O no sé, o sea, ese es un extremo, a lo mejor. Pero hay miles de cosas que tenemos cada quien en, en, su, en su película, en su obra, en su vida, en la que nosotros no tenemos ni por qué juzgar, ni por qué criticar, y me enfoco y, y voy muy dirigida al, al, al criticar y al juzgar a la gente, porque es lo que todas las personas hacen, y la neta, ¡qué hueva! Eso ya está muy aburrido, eso ya está muy choteado, ponte a hacer algo nuevo, Mejor ponte a dar amor, ponte a, a compartir lo que sabes, ponte a... A, 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 a verte no a ti sí mismo,
1: si estás criticando a otras personas, mejor ve a, vete a ti mismo, ve en qué estás fallando, en qué puedes mejorar Y hacer como una crítica constructiva personal Porque, como lo decías, somos espejos sí. Y por ahí escuché, no me acuerdo quién lo dijo, lo que te choca te checa Sí entonces, si te está eh, molestando algo de alguien, es porque quizá a ti te falta eso o no tienes la valentía para hacer lo que esa persona hizo. Eh, son muchas cuestiones. Entonces, chécate a ti mismo, checa qué es lo que está bien en ti, lo que no está tan bien en ti, en lugar de andar
0: viendo lo que no está bien en los demás. Sí. Esto de lo que te choca, te checa, es también en comportamiento por ejemplo uh -huh. a mí me choca que las personas critiquen y juzguen entonces lo que me checa a mí es que tengo que trabajarme a mí para que no me, no me moleste cuando una persona critique o juzgue y yo pueda aceptar a las demás personas para que en algún momento en el que estén criticando o estén juzgando o yo me ponga a criticar o a, justa, a juzgar a las demás personas yo esté tan trabajada como para poder decir, me vale. Pero no, estoy tratando de querer cambiar a las demás personas porque están criticando y están juzgando y yo ya me cansé y entonces quiero que las demás personas cambien. Pero realmente quien tiene que cambiar soy yo. Yo soy quien tengo que aceptar y respetar a la persona que está criticando y que está juzgando a mí o a las demás personas. Una vez muy grosera, sí subí una foto a, a Facebook o a Instagram y de descripción, de descripción puse, le voy a tomar una foto a mi ano para que vean todas las personas que me critican y me juzgan que también la cago. O sea, y es que a lo mejor fue muy vulgar o muy grosero o, o muy explícito, como quieran decirlo, pero es que es la verdad, o sea... Todos tenemos ano y todos la cagamos. En todo. Cometemos errores. Somos humanos. Sí, y,
1: y yo también quería eh, aclarar que nadie, 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 va a cambiar por alguien más. Nadie. Nadie. Así tu, tu nuevo novio te diga, tu nuevo novio te diga: voy a cambiar, no lo voy a volver a hacer. O, o tu hermano, o tu hermana, o tu familiar, o tus amigos, no lo voy a volver a hacer, eh, por ti voy a cambiar, no inventes. No es cierto, <ríe> no les crean. La verdad es que las personas cambian porque quieren cambiar por sí mismos, no por alguien más. Entonces yo creo que tampoco es difícil, pero no está padre desgastarse emocionalmente por intentar cambiar a las personas. Uh -huh. Porque ellos siguen felices y contentos así como están. Y uno se frustra porque... Y uno aquí
0: haciendo podcast. <ríe>
1: y desahogándose. No, y de verdad es que uno se frustra tratando de decirle, oye, mejor haz esto, yo te recomiendo esto, esto te podría funcionar bien, oye, acompáñame a esto para que aprendas y los invitas y les enseñas y tratas de que estén ahí, pero como ellos no quieren cambiar por sí mismos, te empiezas a frustrar porque no, no ves cambios en ellos, por más que les des, por más que estés, por más que les digas, no ves cambios y te frustras, te frustras y entonces
0: es un desgaste emocional muy, muy fuerte. En otro podcast también me gustaría hablar del cambio. Porque el cambio viene de la ley del espacio. El cambio es intercambiar. Es una cosa, una por, cosa otra. por otra. Entonces, cuando una persona cambia en una relación, es porque algo se rompió, algo pasó, algo se fue, algo llegó, que hizo crear ese cambio. Entonces, si yo sé que tengo este problema, a lo mejor, de no aceptar las personas criticonas, entonces tiene que haber dentro de mí un cambio, un cambio en el que a lo mejor llegue a un, a un límite, o a lo mejor no hay necesidad de que llegue a ese límite, y yo pueda algo ver, que algo pase en mi mente o en una experiencia que me haga entrar, que entre algo o, o salga algo para que suceda ese cambio. Entonces, son muchísimos puntos, en, como ven, en esta parte del respeto. Eh, apenas leía que realmente el que, el que dijo el respeto al derecho ajeno es la paz, no fue Benito Juárez. Fue un filósofo, no recuerdo su nombre, pero él se la plagió. Entonces, ah, también ahí, ¿de qué respeto él estaba hablando? Si se plagió una frase sobre el respeto, ¿no? Entonces... Y trascendió a su nombre. Sí. Entonces, y el siguiente punto, no sé si me va, nos vayamos a comer algo de, de la parte del amor propio, pero vamos a pasar al siguiente punto que es el, el libre albedrío. Y aquí también vamos a sacar así como pff, muchísimas discusiones y a lo mejor va a haber personas que no conecten con lo que estemos diciendo y se, y se los vengo diciendo desde el primer capítulo, desde el primer episodio. Si no conectan con lo que nosotras estemos comentando, con lo que nos estemos, estemos diciendo, vayan a la descripción del podcast y hablamos solo de perspectiva de puntos de vista, de pensamientos, de ideologías, de metáforas, de, y de todas estas cosas que a lo mejor llegan eh, a la mente y se van en un chispazo porque solamente tenía que comentarse aquí, ¿no? Entonces, la parte del libre albedrío es que respetes lo que nosotras estamos mencionando y que yo respete lo que tú vayas a decir o no decir sobre mí y esto ya viene también de un trabajo interno más profundo y se tiene que trabajar yo creo actualmente demasiado por las redes sociales porque much existe esta, to toda esta herramienta de los comentarios en, en las redes sociales entonces o sea es respetar que tú, justamente, lo que viene en el texto, ¿no? La gente, ellos no me conocen, eh, no saben nada de mí, yo no sé nada de ellos, y no me respetan. Yo respeto que no me respeten, y quizás a lo mejor eso ya no respeto. Pero yo creo que tienes que defenderte con elegancia.
1: Y como la cachetada con guante sí, blanco. Sí, así Guay.
0: como... ¡piu! ¿No? Pero con elegancia y dándoles un poco en el ego y en el orgullo Que era lo que ellos querían hacer contigo Que a lo mejor no está bien No está bien tomar venganza de tu propia mano Y, y ser así Pero creo que algunas veces se tiene que hacer
1: No, y yo creo que se hace O se logra o se llega a ese punto de, de cachetar con guante blanco por sí solo. Las acciones por sí solas se, se van a, a mostrar ante la gente en donde tú ni siquiera tengas que mover un dedo para que ellos se den cuenta de que estaban mal o de que no estaban en la mejor posición o de que su punto de vista no era el mejor. Quizá tú no tengas que tomar esa venganza por, con mano propia, pero solito... Eh, las acciones te van a ir llevando a un uh -huh. punto alto en donde, solito, del de guantazo. Sí. Donde tú ni metas
0: la mano. Pero, por ejemplo, hay casos o hay momentos en los que estás caliente porque te dijeron <risa> algo, ¿no? Y entonces estás estás caliente y estás enojado o enojada y, y contestas con la cachetada de guante blanco y ya después dices... O sea, me enganché Me enganché en... En lo mismo que esa persona me estaba haciendo O sea, en la misma falta de respeto Yo también le falté al respeto cuando A lo mejor debió de haber sido por lo contrario, ¿no? Uh -huh. Y voy hasta, hasta darle por su lado Es como... Tú sabes, ¿no? Todas las, las críticas que... Salen de, de mi casa Entonces... A veces... Contesto y me defiendo, y entonces es como, o sea, me engancho, ¿no? Y entonces yo quiero ser mejor persona, yo trabajo todos los días para ser mejor persona y trato de controlarme para no defenderme con cachetada de guante blanco, ¿no? Pero es, es difícil porque no me gusta que me falten al respeto, entonces. Trato de dar las cachetadas con guante blanco, pero a veces me arrepiento, ¿no? Porque digo, es que yo no soy así, pero me tengo que defender. Entonces, también ahí existe como quizás un arma de doble filo con esta parte del respeto. Porque, o sea, es como digo, si el niño no está educado, los padres menos, ¿no? uh -huh. Entonces... Si nosotros nos ponemos a discutir con un niño y lo acusamos, el padre nos, le va a dar la razón al niño, aunque sepa que ese niño está mal. Y le va a decir, oye, ¿por qué estás ahí no molestando a mi hijo? Y entonces es como, no manches, ¿no? ¿Qué le estás
1: enseñando? O sea... Pero es, es aquí donde entra el libre albedrío. Es como de, pues yo, sí. yo dejo que... Que tú eduques a tus hijos, pues, a tu manera, como tú quieras, o que no los eduques, uh -huh. ¿no? Y tú tienes el libre albedrío de educar a tus hijos como quieras, o de no educarlos.
0: O de no tener hijos. O de tener muchos. O de tener muchos. O tener perros. O educarte a ti mismo. O no educarte. Exacto. Ese es el libre albedrío. Ese es el libre albedrío, y en esta parte del libre albedrío... De autoeducación De reeducarte Para que tú puedas Respetar a ti A los demás, al prójimo A la naturaleza, al planeta A todo lo que te rodea Que es un trabajo muy intenso Y lleva muchísimo tiempo Porque llevamos Toda una generación del árbol Genealógico mm. Que se tiene que trabajar Tienes que literal Volverte a parir. Te tienes que... Y es un proceso bien cabrón, bien cabrón, en el que van a creer que estoy loca y que me echo un churro ahorita, pero <risa> ni siquiera sé fumar. Pero entonces te tienes que, o sea, a ti sacarte de ti. O sea, tienes que salir de ti y verte. Es como si tuvieras un viaje astral en el que te sales, te ves y te dices, "Ah, no manches, estás choco de ahí, a ver, déjate en parejo." Pero tú mismo, o sea, tú 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 solo, tú 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 siendo tu papá, tú siendo tu mamá, tú siendo tu hermano, tú siendo tu mejor amigo, tienes que volver a parirte, tienes que reeducarte, tienes que volver a cultivarte, tienes que quitar toda la hierba mala, poner abono, Aventar las semillas... Echarle agua... Y, y que le dé el rayo del sol... Para ver si sale... Una ramita... Yo... Bueno...
1: Apenas he estado enfocando esto de... Del renacimiento... Eh, desde el punto de vista... Que... Uh, a veces platicamos... ¿Cómo educaríamos a nuestros hijos? ¿Cómo los educaríamos? ¿Qué les enseñaríamos qué les vamos a inculcar, cómo se los vamos a inculcar y creo que esa es una forma de reeducarnos a nosotros mismos. Sí. Si nosotros queremos educar de esa forma a nuestros hijos, primero tenemos que adoptar esa esas creencias de, de educación. Si yo le quiero inculcar a mi hijo que, que haga todos los días ejercicio, pues yo tengo que hacerlo todos los días. Y si quiero que mi hijo sea un deportista, que no podemos elegir, eh, por alguien, ¿no? Sí. Pero si queremos que, que nuestro hijo o hija lleve una vida saludable donde incluya ejercicio, pues entonces nosotras también debemos de incluirlo. Entonces es como un buen ejercicio ponerte a pensar cómo quisiera educar a, a mi hijo, cómo quiero que, que sea educado para que llegue a ser un adulto de tal forma que brinde algo bueno al planeta, al universo y a las personas que le rodean. Sí. Y de esa forma te debes de educar a ti. Aplícalo en ti mismo antes de aplicarlo en alguien más. Porque apenas me decías eh, eh, lo de Buda, ¿no? Sí. Que llegaba una mamá con su hijo porque ya no quería que comiera dulces y a Buda todos le hacían caso, oye, eh, dile a mi hijo que no coma dulces ya no quiero que coma dulces, bueno y le dice Buda, regresa en una semana y te casas así ¿por qué en una semana? No? ¿por qué y...
0: no se lo puede decir
1: <risa> pues nada más es decírselo y total, regresa la siguiente semana y Buda le dice oye niño, ya no comas dulces y el niño deja de comer dulces y la madre le dice, le preguntan ¿no? sí. ¿Que ¿por qué tardó una semana para decírselo? pues es que yo comía dulces, dice Buda entonces, para que el niño deje de comer dulces, yo debo de hacerlo. Yo debo de dar el ejemplo. Entonces, yo creo que esa es una buena forma de buscar el renacimiento. Piensa en cómo quieres educar a tus hijos, cómo quieres que sean, para que empieces a trabajar en ti. Y mucho mejor si todavía no tienes hijos.
0: Sí. Mucho mejor. <risa> yo creo que se educa un hijo desde antes de nacer porque tienes que educarte tú como, como si quieres ser futura madre o futuro padre. Entonces tienes que, imagínate todo el trabajo que debes de sanar para, y de, de aún así, o sea, el niño va a nacer con, con traumas, inseguridades, aunque tú estés sanito y, y ya limpio, así como casi recién nacido. Las,
1: no todos somos iguales en cuanto a conductas, entonces, no todos van a actuar de la misma manera, y es lo que hablábamos. ¿Qué pasa cuando tú educas a tu hijo con mucho amor, respeto, honestidad, sí. y sale a la sociedad y,
0: y no todos son sí. iguales? Y se tupa con todo lo diferente, con todo...
1: Se va a decepcionar del mundo de la vida sí. de todo su alrededor, entonces, de que, de que va a empezar a cargar problemas que no son suyos, va a ser así. Que no van a ser tuyos como padre, porque tú estás trabajado, sí. Pero va a empezar a cargar con problemas que le está inculcando la sociedad, que le está poniendo encima la sociedad. Sí. Y entonces debes de trabajarte primero para poder ayudar a, a que él se trabaje por sí solo, desde pequeñito.
0: Imagínense, así pongamos nada más este, este ejemplo mental, que nosotros ya somos unas, unas personas respetuosas, amables, sinceras, honestas, leales, amorosas, cariñosas, eh, que, que nos aceptamos, que no juzgamos, que no criticamos, que somos conscientes, que somos responsables, que somos comprometidos, que somos todo lo bueno, que ya nos sanamos. Y ahora le enseñamos a un niño a ser como nosotros somos. Y este niño... O, o nuestro niño interno, nosotros, salimos al mundo siendo esa persona nueva, esa persona renovada, y nos topamos con personas que critican, que juzgan, que son groseras, que faltan al respeto, que no aceptan, que no son comprometidos, que son irresponsables, que son desobligados, que son adictos, que tienen trastornos, trastornos, perdón, y entonces te empiezas a relacionar con esas personas y te das cuenta de lo que le hace falta al mundo. Le hace falta personas como tú, como yo, que ya estamos trabajadas, entre comillas, recuerden. Entonces, ¿qué necesita la persona que está enfrente de mí que no es como yo, que no tiene el mismo comportamiento que yo? Necesita todo el crecimiento y el aprendizaje que nosotros ya adquirimos, que ya somos como las personas que estamos siendo. Entonces es cuestión de respeto y de aceptación que me encuentre con una persona como yo trabajada o que me encuentre con una persona que no está absolutamente para nada trabajada y aceptarlo y respetarlo y cuando nos encontramos con esa persona, identificarlas y darles por su lado. Y no quiero decir que sea elitista, ni que sea racista, ni que sea clasista, ni que empiece a crear jerarquías de niveles. ¿Por qué no? Sino simplemente cuidar nuestra energía,
1: nuestra, nuestra
0: emoción, nuestra persona de, de esas personas. Y... Y no quiero decir que esto divida, porque no, sino creo que más bien nos une, nos une en un, en un núcleo de gratitud, en un, en un campo de gratitud, en, en el que vuelvo a repetir, gracias porque existes, porque no quiero ser como tú, no quiero tener el comportamiento que tú, y gracias por darme el ejemplo para no ser o no tener el comportamiento que tú tienes.
1: Y yo creo que de a partir de esto nos brincamos al siguiente tema que, bueno, al siguiente punto que es ser y dejar ser. Uh -huh. <ríe> en donde agradecemos a la persona lo que es porque no queremos ser como esa persona, quizá. Uh -huh. Te estoy respetando y te estoy dejando ser. No intento cambiarte porque quizá no me vas a escuchar, no me vas a entender y me vas a tirar de loco. Y bueno, te dejo ser y tú déjame ser. Entonces, como que es ese respeto entre ¡Uy! Ya sabemos que chocamos porque tenemos ideas diferentes. Mejor un saludo cordial y hasta ahí.
0: Sí. ¿No? En esta parte del ser y dejar ser, apenas hablábamos Aroni y yo, sobre el vocabulario que está mal empleado. Todos somos, todos somos seres humanos, todos ya eh, tenemos un ser. Entonces, no es, lo ponemos en ser y dejar ser para que nos lo entiendan. Pero realmente, a lo que estábamos comentando, es que todos somos, pero nos comportamos distinto. Entonces... Deja comportarme como yo me comporto Y tú compórtate como tú quieres Y te voy a dejar que te comportes como tú quieres Eso es muy largo y, y muy a lo mejor complejo de entender Pero realmente es muy fácil Solamente, como siempre, elegimos lo fácil No lo, no lo difícil No lo que requiere de esfuerzo Porque no, somos tan flojos que nos da flojera pensar ¿no? Nos da flojera pensar que en vez de decir, quiero ser la persona que siempre he soñado, güey, tú ya eres, no mames. Más bien, quiero tener el comportamiento que, que me da crecimiento. El comportamiento, Qu el éxito, las cosas. Uh -huh. Quiero tener eso. Quiero uh -huh. tener el comportamiento de una persona que es íntegra. Y entonces... Ya no te metes fantasías en la cabeza. Quiero ser la persona que siempre he soñado ser. Pues, ¿quién quiere ser? ¿Superman? ¿Quiere ser Batman? No mames, eso es una película. Tú ya eres. Tú ya eres. Tú ya eres un ser humano. Tú ya tú existes. Ya, tú ya tienes materia, tienes energía, tienes amor, tienes conciencia. Tienes todo para cambiar el comportamiento que te está llevando... A ser, entre comillas, la persona que eres.
1: Y es que está tan mal empleado que estamos acostumbrados a decir, ah, yo soy floja. Sí, ah, yo soy eh, perfeccionista, yo soy esto, yo soy el otro, o yo no soy. Uh -huh. Pero pues ya somos. <risa> no sé si, si nos estamos dando a entender, pero ya somos eh, ya somos seres, ya somos materia, ya existimos, uh -huh. no hay por qué querer ser alguien más, porque ya somos, Exacto. es querer tener, querer comportarse, querer lograr, eso es
0: querer ser alguien, entre comillas, en la vida. Les voy a decir por qué surgió esta filosofada de, de que no somos lo que decimos, sino más bien eh, cómo nos comportamos. Porque yo decía mucho, y a veces lo sigo diciendo, que soy distraída. Pero más bien ese es un comportamiento. Un comportamiento que toda la vida me han dicho que soy muy dispersa y que soy muy distraída. Y que me distraigo muy fácil, que no, no soy enfocada en, en muchas cosas. Entonces, eso, yo, yo, yo estaba pensando, ¿cómo puedo cambiarlo? ¿Cómo puedo... Sacarme la creencia que no soy distraída, o sea, soy una persona enfocada, soy una persona persistente que está eh, continuamente trabajando en, en lo que quiere, eh, va construyendo poco a poco, pero va en el mismo objetivo y no está moviendo la lupa para hacer el fuego, sino está ahí, en el mismo punto, haciendo el, el, la lupa para que salga el fuego, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, es que ese es un comportamiento, porque en la parte de existencia hablábamos en otro podcast, que somos energía, somos materia, somos átomos, somos células, entonces, bueno, yo no soy distraída, yo soy, es, yo soy amor, yo soy luz, yo soy eso, entonces, ¿por qué estoy diciendo que soy distraída? Más bien, ese es un comportamiento, y el comportamiento, ¡oh! se puede cambiar el comportamiento.
1: Y quizá es lo que le comentaba a Jenny, es una creencia adoptada porque alguien más lo, lo dijo. Yo creo que si nadie le hubiera dicho, oye, creo que eres muy distraída, nunca hubiera adoptado esa creencia y no se diría, soy distraída. Uh -huh. Es como cuando te dicen, ay, eres un burro. Y uh -huh. ya no quieres hacer las cosas porque, ay, no, es que soy un burro, no voy a poder. No, no, mi mamá me dijo que soy burro y, y no, no lo voy a lograr. Sí. Creo que fue lo mismo eh, el adoptar esa creencia de alguien más sobre tu persona. Y, y vuelvo a lo mismo, todo pasa desde que somos pequeños, todo pasa desde los padres, desde el origen de los padres, el cómo actuamos ahora, el cómo nos comportamos ahora, cómo respetamos, cómo somos, entre comillas, y cómo dejamos ser.
0: Sí. En, en esta parte que, que menciona Aroni, de la creencia que yo hice un acuerdo con ella de ser distraída y que a lo mejor esto nos empieza a crear como... Parálisis como discapacidades Porque esto es lo que pasa, esto es lo que hace Empezamos a hacer a las personas discapacitadas mentalmente Con las palabras que nosotros les decimos cuando, o, o con las cosas que nosotros hacemos Como por ejemplo el machismo no Cuando una, una mujer le dice a su, a su hijo No, tú no hagas de comer Yo voy a hacer de comer Entonces ahí en ese pequeño ejemplo de machismo hacemos una discapacidad en esa persona de no poder ser autosuficiente, independiente en la parte de la comida, del alimento. Que no puede hacerse un cereal, que no puede hacerse un huevo porque su mamá o una mujer ya lo estaba haciendo. Y entonces ahí nosotros creamos discapacidades mentales en las personas por hacer un favor o por hacer o por mimar o por consentir cuando esa persona se puede hacer y con el simple hecho que le enseñemos, puede hacerlo, puede enseñarlo a otras personas y, y, y creamos estas discapacidades. Hay personas que yo he visto y, y yo soy un ejemplo y su mamá es un ejemplo que hemos tenido discapacidades físicas y no nos han detenido y he visto a tantas personas en las calles con discapacidades físicas que en serio me han dado ganas, y le he dicho a Aroni, de hacer unas tarjetas y ponerle, las discapacidades son mentales. Y dárselas porque obviamente venden lástima y lo que te piden es dinero. Y no estoy, no estoy diciendo que, que es muy difícil, yo lo sé, la vida para las personas discapacidad, discapacitadas que a veces no les dan trabajo... Pero esto no es justificación para que no puedan hacer lo que verdaderamente aman o lo que les gusta o que puedan intentar otra cosa. Y es que también muchas veces por esas discapacidades mentales no nos sentimos con el valor de hacer otras cosas o no nos sentimos Capaz, con, sí. con, con la valentía de decidir. Creemos que otras personas tienen que decidir por nosotros. Y es por todas estas discapacidades mentales, por, por el acto de la, de la palabra o de las acciones que otras personas, tanto familiares como yo creo que más familiares, hacen hacia nosotros. Que nos crean estas discapacidades mentales para no ser sufici autosuficientes o independientes. Y, y todo esto yo lo respeto y lo dejo ser. Y, y pero sé que es un comportamiento y que se puede cambiar sí, si, porque si no tienes es las ganas exacto. y lo estás viendo y lo estás reconociendo y si ya lo viste, como dicen, el primer paso es reconocer, si ya lo reconoces, a partir de ahí puedes hacer un chingo de cambios y cambiar ese comportamiento que estás teniendo porque soy un claro ejemplo de que se puede cambiar el comportamiento
1: también creo que eh, todos, así como lo hemos mencionado antes, que todos somos lo mismo, somos células, somos energía, somos átomos, todos somos lo mismo. Todos tenemos la misma capacidad. Para algunos va a ser un poquito más difícil que para otros, pero yo no creo que, la, eh, que el término discapacitado sea correcto. Quizá capacidades diferentes, sí, pero discapacitados no, porque todos tenemos las mismas capacidades. Las mismas capacidades para algunos va a ser un poco más difícil que para otros, pero todos podemos llegar a lograr lo mismo, exactamente lo mismo. Si tú quieres lograr ser presidente, ser famoso, ser actriz, ser lo que tú quieras ser, una persona que no tiene un brazo, que no tiene una pierna, que es ciego, que es sordo, puede lograr exactamente lo mismo con sus medios. Entonces, yo creo que el término discapacitado está mal empleado.
0: Creo que son personas con capacidades diferentes. Justamente. Diste así en el punto. Personas con capacidades diferentes. Y esto no es solamente con, con problemas físicos o mentales o, o lo que sea. Sino tenemos que darnos cuenta que todos... Personas que no tengamos eh, alguna discapacidad física o mental Todos aprendemos de diferentes maneras Y, y a lo mejor también es muy absurdo que le enseñes a leer a un grupo de personas Y que una persona sea más kinestésica y a fuerzas quieras que esa persona... Lea, ¿no? Y, y quieres enseñarle leyendo y dictándole, cuando su, su manera de aprender es distinta, solamente somos personas con capacidades diferentes, no hay discapacidades, no hay solamente personas con capacidades distintas, con maneras de aprender distintas, con, con, con talentos distintos, con talentos que aún están desarrollados también distintos. Solamente es cuestión de ver qué capacidad distinta tienes para empezar a trabajar desde ahí. Porque obviamente a una persona ciega y le enseñas a leer que no es en braille, pues obviamente ¿Cómo? la capacidad ahí es distinta. Requiere de otros recursos distintos a los de una, otra persona. Entonces... Todo también depende del, del contexto de la persona en la que, en la, en la manera de aprender que esa persona tenga. Y es cuestión de aprender a, a ver cuál es el comportamiento y el aprendizaje que requiere esa persona. Porque repetimos, aunque seamos lo mismo, no somos iguales, pero tenemos capacidades distintas. Nuestra Aunque estemos hecho, es hechos de las mismas cosas, somos diferentes. Hablábamos en otro tema de las, de las cualidades que nos, que nos engloban en una sociedad. De las características que tenemos distintas y eso hace que caigamos en comunidad. Entonces, es cuestión de ser y dejar ser eh, nos extendimos un poco, sabíamos que nos íbamos a llevar tiempo en este podcast, por eso vamos a, en este episodio, por eso vamos a dividirlo en dos. Y yo creo que para el, para el siguiente episodio vamos a estar hablando sobre la no violencia, que es lo que genera cuando hay respeto. Eh, el no cruzar los límites. De las otras personas, no pasar por la integridad de las otras personas cuando hay respeto, la integridad, el, la moral, la moral la conciencia, los valores, las, los, buenas
1: relaciones, las buenas
0: relaciones que hay cuando hay respeto. Y un nuevo término que les vamos a estar
1: explicando en el siguiente episodio, las personas mosca las
0: personas mosca
1: Entonces, pues yo creo que hasta aquí va a llegar el podcast del día de hoy. Para que tampoco sea muy tedioso. Está muy interesante. Pero sabemos que, que a veces es difícil escuchar un podcast de más de una hora. Entonces lo dejamos hasta aquí. Les recordamos nuestras redes sociales para que sigan viendo contenido. Jennifer
0: V.S. Rojo Yaroni S.D.M. Nos pueden seguir también en la página del podcast que es WTF-desquisitez y recuerden que ya está la preventa del libro digital me desnudé tanto que me dio frío para Ya que casi puedan... llegamos
1: a diciembre
0: <risas> para que puedan seguir la lectura junto con el podcast puedan leer sus textos con el podcast y si quieren elegir alguno de los textos que vienen en el libro para que pueda ser tema del podcast, esto es lo que una parte de lo que me encanta, yo suelo leer algunos libros de autores que ya están muertos y pues no se puede tener como ese contacto eh, con la persona, que escribió ese texto, porque pues ya está muerto Sí, ¿no? como para preguntarle, ¿qué estabas Ajá, pasando sí. en ese momento?
1: ¿Qué estabas pensando? ¿Qué estabas viviendo? Sí. ¿Por qué lo escribiste de esa forma? ¿Cuál es tu perspectiva? que es la perspectiva Exacto. como original uh
0: -huh.
1: de que tiene el autor? De ese texto. Sí.
0: Y por eso también eh, aprovechar que sigo viva, vivita y coleando, vivita y coleando, pensando, para que le hagan todas las preguntas que quieran, por si tienen ahí alguna pregunta existencial, alguna pregunta filosófica, alguna crítica también acepto las críticas no, no importa y yo creo que las críticas ayudan
1: de... a, al desarrollo personal también es como Demasiado. de ah pues yo no me había visto ese punto débil gracias por decirme uh -huh. o por criticarme eso ya sé ahora en qué trabajar en mi persona, ¿no? Y créanme
0: que las críticas y los prejuicios que me han hecho hacia mí ha sido gran parte de lo que he escrito en, en el libro. Así que yo creo que si se han identificado con alguna pequeña palabrita dentro de este podcast, el libro les va a encantar. O si no les encanta, pueden tirarlo, igual no hay ningún problema. O lo borran. Revéndanlo, revéndanlo. O, o lo borran. Como ahorita es pura descarga eh, digital, pro ebook, eh, pronto va a estar el físico. Esperemos que para principios del siguiente año o, o a principios de diciembre, algunas cuantas copias. Y podamos igual también reunirnos para hacer una charla interactiva y podamos todos filosofar y, y, y comentar. Y, eh, y
1: también estaría cool hacerlo los presencial, ¿no? O sea, presencial, unos vinitos, unos tequilitas, unas pláticas, <risa> sin pasar a los excesos ¿no? <risa> Y platicar, hacer preguntas, yo creo que también estaría muy sí. cool Y pues bueno
0: Retroalimentación de los dos lados, ¿no?
1: Yo creo que nos pasamos a despedir. Muchas gracias por habernos visto en YouTube y
0: escuchado en Spotify. En todas las plataformas de podcast. Allí estamos también.
1: Ya llevamos un buen de semanas. Para mí son un buen de semanas. Nunca había seguido algo tan tan consecutivamente que me pone muy feliz. Y pues bueno, que la siguiente
0: sea una semana más. What the fuck.